0: familia! ¿Cómo están? Bendiciones. Es un gusto poder saludarlos en este nuevo episodio de Fe Creativa. Gracias por escucharnos en las diferentes plataformas Spotify, um, Apple Podcast, en Podbean o los que van directamente a la página web carloscarvajal.com. Gracias. También les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales. Eh, mi cuenta personal es arroba soy con B alta. Eh, o como le llamen en su país, algunos entran, no se dice así, es gramaticalmente incorrecto pero me entienden cuál B es la que estoy mencionándoles o eh, la otra cuenta que tenemos en Instagram es uh, @fecreativa_podcast podcast, no es nada complicado y me pueden encontrar también en Facebook, eh, es un fanpage que tengo ahí también para compartir contenido, Carlos Carvajal así que no, no es eh, difícil, gracias eh, por compartir algunos los episodios, lo, la, las frases o cosas que le parezcan interesantes o relevantes en el contexto donde usted se mueve. Gracias, gracias, gracias. Eh, estamos trabajando por, por eh, a, o para estar, mejor dicho, en, en otras plataformas pronto. Eh, la más próxima creo que va a ser eh, a Google Podcast. Así que esperemos pues, realmente coordinar y ver los detalles técnicos para que también esa plataforma esté habilitada para fe creativa. Antes de comenzar con el episodio de hoy, eh, que es algo que tengo en mi corazón compartir con ustedes, quiero nada más hacer una mención breve de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos viviendo actualmente una situación bien caótica. Creo que es la mejor palabra para describirlo eh, y no culpo a la gente. La gente está acelerándose en los supermercados, en las tiendas. Es una locura porque en efecto nuestra generación no había vivido una pandemia eh, de esta magnitud pues o sea eh, ha sido una cuestión de hecho para que llegue al nivel de pandemia requiere ciertas eh, características no para que la organización mundial de la salud la declare como tal y ya lo hicieron con este coronavirus entonces no culpo a la gente no pero también uh, creo yo que es una oportunidad eh, buenísima y, y también hice un, un video corto en, en para uh, instagram tv los que tienen instagram hice un video corto ahí donde hablo un poquito también de esto del coronavirus y de una reacción tal vez apropiada que los cristianos podríamos tener ante esta situación, porque algo que hemos aprendido, señores, señoras, es que no podemos controlarlo. Esto no lo podemos controlar. Esto no está en nuestro poder. Eh, el virus está propagando, eh, la gente entra en pánico, la gente tiene temor. Muchos reflejan su temor profundo a la muerte. Aún siendo cristianos, algunos tienen un temor profundo a la muerte, eh, y como te digo, no juzgo ni culpo a nadie. Son reacciones naturales. Pero una vez que la sensación, la emoción pasa, es tiempo de ir un poco más profundo a nuestros pensamientos, convicciones y a nuestras raíces para determinar una reacción no basada en emociones, eh, sino una reacción basada en mis convicciones, en lo que soy, más que eso, en mi identidad. Entonces quiero decirte que estamos orando. Eh, la gente dice, bueno, ¿Qué más podemos hacer? ¿Tomar precauciones? Claro que sí, pero yo soy fiel eh, eh, en, en mi creencia, en mi convicción, convicción que existe un Dios, que Dios es real, que no es eh, una idea filosófica creada, que no es el consuelo de, de almas que claman en medio del sufrimiento. Creo yo que hay un poder sobrenatural que no se puede explicar y, y, y es difícil entender a veces. Um, en cuanto a, a su manifestación, a su expresión, pero um, creo en un Dios que está cerca, que le importamos aún en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, está cerca, camina con nosotros, le, le, le importamos, como te dije antes, y por eso quiero animarte a que mantengas la paz, la cordura, ve a ver ese videíto que hice también para Instagram TV, que creo que, que mencionó, bueno, no creo, realmente creo, eh, bueno, creo o no creo, ya me enredé con, con ese juego de palabras, pero yo <ríe> particularmente creo que eh, hay algunos puntos interesantes ahí que, que pueden servirte y, y te animo a que vayas y, y, y lo, lo veas. Hasta ahí en mi cuenta de, de soy Carlos Carvajal en, en Instagram, soy Carlos Carvajal. Eh, también pueden eh, seguirnos en las redes sociales del podcast, en Instagram en este caso es arroba fecreativapodcast. Así que. Ah, los invito a que lo hagan y a que mantengamos la calma, la cordura. Estamos viviendo ministerio, eh, viviendo um, el ejercicio de nuestra fe en tiempos del coronavirus. Y creo yo que es una gran oportunidad para revisar nuestras convicciones, nuestras motivaciones y como lo digo en el video, nuestra empatía y nuestras raíces. Así que um, quiero animarlos a que no bajen la guardia en su fe. Es un momento crucial para expresar la fe. Eh, y a, a seguir también eh, un don del espíritu que es bastante pues poderoso que es el discernimiento discernir para obtener sabiduría de cómo actuar de cómo moverse y no entrar en pánico el amor echa fuera todo temor y nuestra fe es una convicción certera de que estamos en manos de un dios a quien le importamos a quien le interesamos y que es por nosotros eh, y está allí para nosotros así que Uh, eh, ánimo, vamos, vamos, estamos en medio de, de una prueba uh, como humanidad y creo que es el momento de unirnos independientemente de, de nuestras posiciones y lo voy a decir abiertamente, religiosas, políticas, eh, sociales independientemente de eso es un tiempo para que la humanidad sea una tal y como lo fue en el principio bueno y es que uh, justamente partiendo de eso eh, los que escucharon la semana pasada el podcast eh, se dieron cuenta de que eh, hablé un poco de Génesis capítulo 1 uh, y, y creo que, que fue clara la postura, que, que fue clara la, la idea de cómo um, la mujer ocupa un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad la humanidad no puede ser humanidad sin la mujer y eso necesitamos entenderlo nos guste o no nos guste y, y la mujer eh, a través de la historia ha existido pues un, un remanente que ha entendido esto y se ha levantado y, y ha peleado y no necesariamente han hecho todo perfecto y con pleno entendimiento de lo que son pero han a, a, se han manifestado y han expresado esto. Y creo yo que um, es, es vital para nosotros reconocer esto, abrazarlo y ahora aplicarlo como, como hombres. Eh, Un día sin mujeres fue el título del episodio pasado. Si no lo has escuchado, por favor, ponle pausa en este momento a este episodio. Vea el episodio anterior, Un día sin mujeres, y escúchalo porque esto básicamente es la parte 2 de ese episodio. Ah, me emocioné tanto, tanto, tanto con ese episodio la semana pasada que realmente no mencioné el título dentro del episodio, porque lo que quería comentar era de que ya existió un día sin mujeres. Ya hubo en la historia de la humanidad un día sin mujeres y, y no es porque las mujeres se ausentaron, es porque no estaban presentes y por eso no era funcional la creación de Dios. Por eso el hombre no podía ser completamente humano, productivo y un reflejo de la identidad divina, porque no había mujeres. Lo cual nos dice a nosotros el rol preponderante de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en la política, en la ciencia, en todas las áreas. No puede haber humanidad sin las mujeres. El hombre como tal es incapaz de ser humanidad en su concepto pleno sin la mujer. Y esto es un nivel de igualdad, como lo vamos a analizar hoy en este episodio. Entonces, ya hubo un 10 en mujeres y fue un caos, completamente. Fue un caos total. ¿Por qué? Porque Dios no puede ejercer su propósito eterno para la humanidad sin la presencia de las mujeres. Y esto es clave, es, es clave, de verdad que sí. Y no mencioné eso, me, me emocioné tanto que no mencioné eso, que era realmente el título del podcast y, y donde quería realmente llegar. También algo que me, que me comentaron y que estaba eh, pues planeado para este episodio, mencioné una lista de algunas mujeres que, que son relevantes en diferentes áreas y hay muchas más, muchísimas más, pero no pude mencionarlas a todas. Eh, no las conozco a todas, no he leído de todas. De hecho, algunas que te mencioné, eh, en mi investigación era la primera vez que escuchaba de, de ellas, pero también eh, hay que entender que no necesita ser destacada en un área o campo en particular para ser plena, para ser completa. Eh, las mujeres en nuestros círculos más íntimos están a la misma altura y al mismo nivel que aquellas que están brillando en otras áreas profesionales, políticas, eh, sociales, científicas o eclesiales. La, la, las amas de casa que han decidido ser amas de casa. Algunas han decidido ser amas de casa y respetamos eso. Eh, madres solteras, madres solteras que, que han tenido que luchar por la irresponsabilidad y el, el abandono de, de un hombre que en su cobardía prefirió huir antes que ser responsable y mantener compromiso delante de, de, de sus hijos y de la mujer a quien dijo algún día amar, si es que lo dijo. Entonces estas madres solteras que son realmente heroínas, que son eh, dignas de admirar, entre ellas mi madre, que de Dios goce, que fue una madre pues soltera, que se aventó al mundo para pelear por sus sueños, para ser una, una, una luchadora y más que eso fue una vencedora. Eh, honro la vida de las personas que están a mi alrededor, específicamente mujeres. Honro la vida de mi esposa, una mujer soñadora, visionaria, una mujer que que me trae equilibrio, que, que me confronta, que, que a la cual me someto. Si voy a repetir esto, sí, yo me someto a mi esposa. Y, y es un principio bíblico poderoso que realmente ayuda um, al éxito integral de la familia y de la sociedad en general. Pues no tiene nada que ver con, con, con ideas que algunos pues interpretan erróneamente de, de la escritura. El sometimiento es mutuo. Entonces, eh, amo a mi esposa y eso y para mí es, es fantástico el tener una mujer como ella eh, que piensa mucho más grande que del que yo pienso, que su visión es más grande que, que mi visión. Tengo muchas eh, a, a, amigas que, que son exitosas en, en su área, en lo que hacen eh, mis hermanas. Eh, de hecho, eh, eh, familia extendida, que son amigas que se han convertido en familia y, y de verdad son, son mis hermanas también. Entonces, eh, esas mujeres que nadie ve que están ahí bajo las sombras, las honramos hoy, las, las bendecimos, las, las eh, declaramos, claro que sí, victoriosas y poderosas porque así las ha hecho el Señor. No porque el hombre se los diga, no porque yo se los diga, es que por naturaleza ya lo son, las admiramos y, y nuevamente, como lo dije en el capítulo anterior, perdón. Si a veces como hombres somos toscos, ignorantes y hasta estúpidos en la manera en que hemos tratado a, a las mujeres en, en nuestro círculo de interacción. Y, y he pasado en eso que, que, que quiero compartir estos minutos con ustedes. Y quizá va a sonar controversial para muchos. Quizá algunos se van a escandalizar porque en el título del podcast dice Y Dios creó a la mujer y luego... Putos suspensivos, pero no para que sea la ayuda idónea del hombre. Ha. A ver, un momento, un momento. ¿Está cambiando la Biblia Carlos Carvajal? Porque la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Entonces, antes de que te escandalices y que te pongas ahí en un plan de de no, no voy a escuchar a este hereje, dame, dame tiempo para plantearte lo que pienso, escúchame esto, pero no solo lo que yo pienso. Algo que quiero aclararles es que lo que yo transmito en este podcast no son conclusiones desde mi mirada solamente, sino que son fruto de investigaciones que hay muchos teólogos, predicadores, pastores, ministros, maestros que comparten este, eh, esta información y que han producido contenido sobre esta temática y, y algunas de estas cosas las he recopilado, las he analizado, estudiado las comparto y es por eso que las transmito. O sea, no soy una golondrina intentando hacer verano eh, bajo mi propia cuenta o por mi propia cuenta. Realmente lo que transmito sé es la visión de muchos cristianos que a través de años de estudio, académicos, eh, profesionales en esta área, pero más que eso, cercanos al corazón de Dios, han, han llegado a observar y han cambiado su mirada. Porque como una vez lo mencioné, una fe que no cambia su mirada, que no evoluciona con el paso de los años, ya dejó de ser fe para convertirse en mero adoctrinamiento cargado con información que repite de generación en generación, pero que ya no transforma, que ya no edifica y que ya no es relevante. Entonces uh, debemos evolucionar en el entendimiento de nuestra fe si queremos ir a aguas más profundas. Y por eso es que ese es el encabezado ayuda idónea voy a repetir esto la mujer no es la ayuda idónea del hombre y por si no te quedó claro lo repito otra vez para que no digan escuché bien o me confundí la mujer no es la ayuda idónea del hombre ya voy a explicar por qué pero antes te lo quiero leer en varias versiones para que más o menos veamos algunas diferencias pequeñas en, en cuanto a a, a traducciones que se han hecho de la Biblia, porque normalmente el término idónea en América Latina lo hemos obtenido de la traducción Reina Valera, la más común de todas, Revisión 1960. Hay otras versiones que han sido traducidas desde los eh, manuscritos eh, o de las copias originales que, que se han encontrado, si es que se puede usar el término copias originales, pero bueno, eh, estos manuscritos que se acercan a los documentos originales del primer siglo, uh, que son las fuentes, que es un mejor término creo, son las fuentes con las que contamos, pues muchos han traducido y, y hemos llegado a entender mejor gracias a esas traducciones. Um, ahora bien, como, como alguien decía por ahí, eh, si realmente queremos aplicar la Biblia de forma literal, entonces tenemos que echar una mirada al, al texto literal, en este caso, al texto escrito en hebreo, arameo y en griego para que podamos eh, comprender eso. Entonces, mira lo que dicen algunas versiones, eh, porque ya llevo 16 minutos y algunos ya están como tal vez aburridos y ya frustrados. Aquí vamos ya, entrémosle de lleno y metámosle fuego a este asunto. pues. Eh, nueva versión internacional. Luego dijo el Señor Dios. No, lo, lo leí mal. Luego Dios el Señor dijo. <risa> no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada ok reina valera 1960 y jehová dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él mm. la biblia latinoamericana y el señor dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea luego tengo una que es la palabra de dios en contexto eh, presente luego dios el señor dijo o se dijo no es conveniente que el hombre esté solo. Voy pues a hacerle una ayuda adecuada. Luego tengo aquí la nueva traducción viviente. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Um, luego tengo aquí la Reina Valera, revisión 95. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y luego la tradición, la traducción, perdón, del lenguaje actual dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y le ayude. Um, y hay otra versión, realmente casi todas traducen igual, algunas dicen le haré una ayuda adecuada, voy a hacerle una ayuda adecuada y, y la mayoría eh, coinciden en eso. Algunas versiones en inglés también. Uh, mencionan a esta idea y dice bueno una compañera o compañía eh, de acuerdo a lo que él es ahora dónde viene el problema bueno el primer problema está en la expresión ayuda idónea en el hebreo um, es, ser neget. Uh, es ser neget es la palabra o la, las dos palabras que representan ayuda idónea entonces el, el problema está en que qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra ayuda? Bueno, en nuestro contexto, con los lentes de nuestra mirada, es un asistente, es un colaborador. Algunos dirán, no, 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 es para que ayuda significa más que eso. Claro, pero de ahí obtenemos palabras como ayudante. Ah, el, el albañil necesita un ayudante. El ayudante no es el albañil. Aunque hace mucho y el albañil lo valora y lo honra, no es el albañil. Ah, voy a contratar un asistente. El asistente nunca va a ser el gerente. Me va a ayudar, pero no va a ser el gerente. Va a ser siempre un asistente. Entonces, fijémonos bien en la terminología que utilizamos. Yo le conté a ustedes que hace mucho tiempo, cuando mi esposa y yo nos casamos en una consejería eh, prematrimonial y luego en un seminario de matrimonios, el pastor que estaba hablando dijo claramente el propósito de la mujer es el siguiente ayudar a cumplir el sueño del esposo y mi esposa y yo abrazamos esa idea porque me gustaba. ¿Por qué? Porque yo tengo el llamado para servir y mi esposa está ahí, me va a apoyar en mi llamado y debo reconocer que me gustaba esa idea. Con el paso de los años descubrimos que eso es incorrecto, que estábamos equivocados, que el rol de la mujer no es ayudar a cumplir el sueño de el esposo que el rol de la mujer propiamente en la iglesia porque ahí es donde quiero comenzar no es cuidar a los niños en casa para que el hombre sea un ministro predicador exitoso mientras ella cumple con todas las tareas del hogar y quien brilla y recibe el aplauso es el hombre porque ese es el sueño de él y yo soy llamada en este caso a las mujeres a amar a los hijos a criarlos educarlos y luego le vendemos a las mujeres la idea de que no, pero eso no es honrosa criar hijos y mantener el hogar es maravilloso es un rol que dios destinó mm, ojo con esto porque tenemos que entender que los roles muchas veces no están interpretados en función de lo que el texto bíblico quiere decir sino aunque a algunos no les guste lo voy a decir en base a nuestra formación patriarcal porque los textos son interpretados a veces con ojos patriarcales claro que hay interpretación patriarcal por favor el que diga que no se está perdiendo de mucho. Ah, es interesante entender los conceptos que provienen de la Biblia. Por ejemplo, te doy un ejemplo así rapidito. Um, en las culturas antiguas, y los israelitas no fueron la excepción cuando asumieron estas ideas, en las culturas antiguas se consideraba uh, que el hombre como tal era quien engendraba vida en la mujer. Por lo tanto, la mujer quedaba embarazada producto de la vida que el hombre engendraba eh, en ella. Hoy sabemos por la ciencia que realmente no funciona así, que es una combinación de factores dentro del cuerpo de la mujer y que realmente es la mujer quien genera vida. Eh, bueno, sí, ambos lo hacen en conjunto, pero estamos hablando que el desarrollo completo del feto se genera dentro del vientre de la mujer. Necesita la mujer de, del espermatozoide, por supuesto, pero el espermatozoide como tal no puede hacer nada tampoco sin el proceso que ocurre dentro de eh, la mujer entonces um, pero las culturas antiguas creían que el hombre es el que poseía vida y a través del sexo infundía vida en en la mujer por lo tanto por lo tanto uh, como Dios era el dador de la vida y lo entendían de esa manera comenzaron a crearse la figura divina para poder entender mejor la comprensión de lo que Dios era como un padre porque como el hombre era padre y era el que infundía la vida dentro de la mujer, entonces Dios debe ser padre y vemos eso en el Antiguo Testamento. Incluso Jesús utiliza esos términos no necesariamente porque Dios sea hombre. Ojo con esto, sino porque son los términos en que ellos experimentaban a Dios y Jesús deseaba transmitir esa idea de Dios como padre. Sin embargo, algo que, que muchos no notan es que Jesús también utilizó figuras maternas para referirse a la naturaleza de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos un montón de figuras maternas. O sea, encontramos figuras que hacen referencia a Dios como madre. Claro, para muchos esto es una herejía, pero no es una herejía. Es cuestión de estudiar más profundamente tu Biblia para darte cuenta y quitarte a veces los ojos patriarcales. Aunque no te guste esta palabra, la estoy repitiendo mucho. Um, en otras culturas, por ejemplo, cuando las labores de cosecha se realizaban, eran las mujeres quienes cultivaban y las mujeres al cultivar eran las que proveían. Por lo tanto, algunas culturas comenzaron a crearse la idea de que Dios era el proveedor y la mujer es quien provee los cultivos porque es la que los trabaja. Entonces nuestro Dios tiene una figura femenina y entonces muchas culturas antiguas, las deidades principales son vistas desde la perspectiva femenina. Al final debemos reconocer que son las imágenes que nos creamos de Dios, pero no son Dios. Pero la Biblia nos refleja el carácter y naturaleza de Dios. Y es importante entender que Dios no es hombre ni mujer. Dios no es hombre ni mujer. Así que grabémonos esto para que lo entendamos eh, y, y lo tengamos claro. Porque es vital para nuestro entendimiento de la teología, de la naturaleza, de lo que Dios es y de lo que yo soy. Entonces ahora volviendo a esto. Para no sonar tan técnico ni tan aburrido, aunque tal vez ya para muchos ya están como, uy, no, no más. Eh, vuelvo a lo que te digo. El término original en el hebreo cuando Dios dice hagamos ayuda idónea para el hombre es, es ser neguet. Y ya entremos directo al grano con este punto. Hay un problema de traducción aquí. Ayuda idónea, mi asistente idónea. La mujer no es la asistente del hombre, señores. La mujer no es la que ayuda al hombre a cumplir sus sueños, sus tareas. Ah, les presento mi ayuda idónea. Ah, detrás de, de, de un gran hombre siempre está una gran mujer. Y algunos han modificado la, la frase, ¿no? De, al lado, está al lado. Sí, sí es válida, pero viene de la misma idea de que es el hombre quien trae honra a la mujer. Y eso no es cierto. Es ser negat, ayuda idónea. De hecho es interesante que el término es ser eh, tiene eh, una connotación masculina. Eh, para referirse a, a, a la mujer es bien bien interesante pero este término se usa aproximadamente 80 veces en el, en el antiguo testamento y en la mayoría de veces se utiliza para referirse a Dios huh. y cuando se usa el término ser para referirse a Dios se traduce a veces en el antiguo testamento como fuerte libertador poderoso compañero salvador o aquel que trae auxilio huh. pregunto si la biblia dice dios es mi ayuda significa que dios es mi asistente significa que dios es el que ayuda a cumplir mis sueños significa que dios es mi ayudante huh. claro que no claro que no y en el contexto de génesis capítulo 2 no es la excepción el término es ser Implica otra connotación, no de asistencia. La mujer vino a liberar de su soledad al hombre. La mujer vino a ser una poderosa compañera ante la incompetencia del hombre. Y literalmente vino a salvarlo de su soledad. Entonces no vino a ayudarte como asistente técnico. Es más profundo. Y de hecho cuando vemos el siguiente compañero que es Neguet. El, el término Neget idóneo significa alguien que está frente a frente eh, e implica una unión de igualdad. Señores, entendamos esto, por favor, aunque algunos lo repiten, pero pareciera que no lo entienden. La mujer y el hombre fueron creados por Dios en condiciones de exacta igualdad ninguno estaba por encima del otro nunca fue la intención de dios en el primer capítulo de génesis o en el segundo capítulo de génesis mostrar que el hombre estaba por encima de la mujer o que la mujer debería someterse al hombre y esto puede sonar eh, un poco herético para algunos pero es la realidad es la realidad fueron creados con las mismas condiciones de igualdad es ser no significa asistente. Por lo tanto, la mujer, querido hombre, no es tu ayuda idónea. No es tu ayuda idónea. La mujer realmente es la compañera perfecta en cuanto a nivel de igualdad. Ahora, más adelante voy a mencionar otro par de cositas que, que tienen que ver con, con esto, pero en, hay que sacar esa idea. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de mutualidad. Es una palabra clave aquí. Y, ¿Y por qué? Porque vemos que Dios lo que hace es poner a, a este Adán en una condición de, eh, de sueño. <ríe> la palabra en hebreo podría ser mejor traducida como éxtasis. ¿Y, ¿y por qué hay un énfasis claro aquí? Porque uh, hay un punto que nos lleva a entender que toda esta historia radica en que la mujer es diferente a los animales. Porque el hombre no podía realmente encontrar un compañero perfecto. En, en, en medio de los animales, entre ellos, no podía. Entonces la mujer es diferente a los animales y por consiguiente no está al nivel de ellos. ¿Qué significa que la mujer en el Génesis 1 y 2 no esté al nivel de los animales? Que no está bajo la autoridad del hombre, sino en condiciones de igualdad. Y por favor, algunos quizá ya están pensando, ah, pero Pablo dijo esto. Ah, pero ese no es el tema de hoy, señores. Podemos tocarlo después. Claro que sí, que ah, la cabeza y no sé qué. Mantente esa idea ahí de que el hombre es cabeza de, de, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí hay una cuestión también de traducción, pero también de teología que a veces hemos perdido. Pero no es el tema, pero no voy a hacer un exceso de esos textos. Hoy no vamos a entrar en esa idea, pero fueron creados con igualdad completa de hecho el término es ser siempre denota una intervención divina como se refiere a dios por lo tanto esto no implica la divinización de la mujer pero sí implica que la mujer es la expresión de la intervención divina ante la carencia del hombre de forma tal que el hombre no podía ser hombre sin la presencia de la mujer la mujer, repito, fue la intervención divina ante la carencia del hombre. El, el texto dice que, que, que Dios durmió a Adán y de la, de la costilla sacó a, a, a Eva. Y fíjate que yo he escuchado un montón de sermones de esto que dice porque no la sacó de la cabeza para que lo mande, no la sacó de los pies para que la pisotee, sino de cerca de su corazón para que la ame, para que la cuide. Eh, no, no, no. Eh, un momentito. Esa interpretación es también contemporánea y no va mucho a la luz de lo que el texto original quiso transmitir a la audiencia original. Porque hay que entender una cosa. Ah, La gente dice la mujer es el sexo débil y el hombre está llamado a protegerla. Eh, error, caballeros. Hay una cuestión de igualdad. Hay diferencias biológicas, pero las diferencias biológicas que establecen roles en cuanto a la reproducción y a las conexiones emocionales no representan diferencias en cuanto a dignidad o, an, o en cuanto a la idea ontológica. Es importante entender esto, no representan absolutamente diferencia en cuanto a la, la idea ontológica, a la dignidad o a la igualdad. Y algo que me, 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 me llama la atención de esto y ya voy a entrar un poquito explicando de que de Dios cuando le abre la costilla a, a Abraham, perdón, a, a Adán. Bueno, van a decir, uy, ni sabe de Biblia lo que está hablando el hombre. A Adán, para que no se no se, no se vayan a confundir. Es que. Cuando decimos ah la mujer salió del hombre y fíjate que muchos toman esto consciente o inconscientemente. Y visualizan a la mujer como que la mujer es un accesorio del varón porque fue sacada del varón. La mujer no fue ni será jamás un accesorio del varón. Cuando entendemos el rato del Génesis, dice que Dios hizo al hombre del polvo. Recuerden lo que la semana pasada expliqué. El Génesis 1 y 2, incluso el 3, habla de la funcionalidad de la creación de Dios y de otros aspectos que luego fueron introducidos dentro de esa creación. Y cuando pensamos en funcionalidad, no en términos biológicos ni científicos, porque Génesis 1 y 2 no habla de ciencia, no habla de ciencia, aunque encontremos un montón de páginas web que dicen esto y lo otro y que esto explica aquí tal del día 1, el día 2. No, hay una verdad más profunda que no tiene que ver con argumento científico que el Génesis 1 y 2 nos quieren transmitir. Entonces, cuando Dios hace al hombre del polvo, saca a la mujer del hombre los orígenes están conectados. El origen de ambos es el mismo. ¿Por qué? Porque al final lo que determina el origen es la sustancia. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen misma, la sustancia de Dios. ¿Qué implica esto? Que la naturaleza de Cristo es la misma naturaleza de Dios el Padre. Es la misma naturaleza. Por eso están en nivel de igualdad. Entonces cuando hablamos de la igualdad de la mujer, hay una igualdad de sustancia. Por eso lo que el autor original bajo inspiración divina quería que entendiera la audiencia es que al salir la mujer del hombre posee la misma igualdad de sustancia. Por lo tanto, esa igualdad de sustancia le da a la mujer dignidad igualitaria que es dada por Dios, no por el varón. No es el varón el que dice te voy a valorar, te voy a honrar, te voy a cuidar, te voy a proteger porque tú vales. No es Dios quien dice vales. Y Dios, con el valor pleno, le trae a la mujer, al hombre, frente a frente, y le dice, aquí está. No le está diciendo, cuídala, protégela, no le está diciendo, va a ser tu asistente, ponla a hacer esto, ponla a hacer lo otro. No, está diciéndole, vale igual que tú para mí, porque no puedes existir si ella no está presente. Por lo tanto, no es el hombre quien le asigna valor. Por eso Adán expresa, carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Por qué? Porque es exactamente igual. Y aunque este texto se usó por muchos años con un principio de lectura patriarcal para decir la mujer se somete porque la mujer fue creada después, el hombre fue creado primero eh, y entramos en un debate pues tremendo con ese asunto. Realmente esta lectura es una verdad dignificante. Porque cuando vamos al principio vemos a un Dios que dignifica. A la humanidad, hombre y mujer por igual. Y al final todo depende de los lentes que tú tienes puestos. Ahora sacó de la costilla. <ríe> Había una creencia popular entre las diferentes culturas de la Mesopotamia Antigua que hablaban de esto, que hablaban de, de, de la costilla y de los orígenes de, de los seres humanos. Hay muchos relatos y si algunos de ustedes quieren saber más. Escríbanme que les puedo pasar algunas fuentes para que para que lean un poco sobre eso de esas historias. Pero había un cuento eh, que, des, que circulaba comúnmente en la cultura mesopotamia que decía que las creaciones que eran eh, de los humanos eh, que venían desde la costilla <ríe> era porque estaban cerca del corazón. Y qué tiene que ver con que estaban cerca de, de, del corazón? Porque el corazón era la fuente del intelecto de la voluntad y de la atracción amorosa. Por lo tanto, intelecto, voluntad y atracción amorosa se poseían por igual. Se sacaban de donde estaba la fuente de la vida. Las culturas antiguas, sin excluir a Israel, creían que la fuente de vida, en este caso, era el corazón. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, porque ahí radicaba el intelecto, la voluntad y la atracción amorosa. Por lo tanto, la vida tenía que salir también de ahí. Cuando Dios utiliza esta an analogía, lo que está diciendo es del centro de tu vida exactamente igual a ti. Voy a sacar a alguien que tendrá tu mismo intelecto, voluntad y la misma sensación de atracción amorosa. Pero más que atracción amorosa es la conexión como humanidad. Por eso el famoso imago Dei, la imagen de Dios debe entenderse como el hombre y la mujer al mismo nivel y con los mismos roles, las diferencias biológicas no son el centro del relato del Génesis. Voy a repetir esto. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, a ambos, tanto a él como a ella, les asignó los mismos roles. Les dijo, multiplíquense, señoreen sobre todo esto. Ustedes son los administradores de este huerto. No dijo Adán, gerente general, Eva, asistente de Adán. No, ambos tenían los mismos roles. Y es a partir de esta idea que otros textos deben ser interpretados. Es a partir de esta idea que la sociedad debe incorporar a la mujer en la política, en la ciencia y, como lo dije antes, en la iglesia. Ahora, cela es una palabra bien común eh, en el hebreo que implica... La idea de la costilla, pero también esta palabra puede ser traducida como lado, no solo costilla, sino lado, como que Dios del lado del hombre sacó a la mujer. Y esta idea, cuando lo, lo analizamos eh, a profundidad, muchos rabinos, por no decir la mayoría, a, a algunos ortodoxos, otros más progresistas han llegado a conclusiones impresionantes cuando interpretan este texto que por muchos años ha interpretado pues de esa manera que realmente el simbolismo aquí no implica una cirugía de que le sacó una costilla y puso la costilla en el piso y ahí hizo a la mujer, sino que literalmente partió a Adán en dos. Porque la compañía perfecta de Adán no podía ser otra cosa que Adán. Entonces partió. A Adán en dos. Para que caminaran lado a lado. Y esta es una idea ontológica, no una idea biológica. De que la humanidad debe caminar lado a lado en relaciones genuinas, auténticas y profundas. De que la humanidad... Eh, debe valorarse como lo que es esa imagen divina, donde no hay diferencia, donde no hay separación, donde no hay límites, donde no hay restricciones entre una raza y otra, entre un país y otro, entre eh, un grupo étnico en particular y otro, entre hombre y mujer. No existen tales diferencias. Las diferencias biológicas son notorias, pero las diferencias ontológicas no existen, pues provenimos del mismo ser, provenimos de la misma naturaleza. Adán y Eva son una representación de la humanidad y de la forma en que los hombres y las mujeres debemos interactuar, convivir juntos en nuestra máxima expresión. La idea del Génesis 1 y 2 nos enseña que no podemos vivir los unos sin los otros. No podemos vivir sin las conexiones eh, entre nosotros. Las relaciones son vitales para nuestra existencia. La soledad la soledad es la muerte de la humanidad el egocentrismo la apatía el aislamiento son la muerte de la humanidad espero que esto no haya sido muy técnico muy complejo pero al final si queremos llevarlo a manera de conclusión la mujer no es la ayuda idónea del hombre la mujer no es la asistente del hombre la mujer fue creada para caminar lado a lado en igualdad de condiciones y en igualdad de roles con el hombre. La mujer no fue creada para reemplazar al hombre tampoco. Cuando veo mujeres que en la calle dicen no necesito a los hombres para vivir y hombres que dicen no necesito una mujer para vivir. ¿Por qué? Porque todo lo ven desde la perspectiva biológica y de los roles que ejercen puntualmente en sus círculos. Paternidad, profesionalismo, familia. Pero es más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. La idea ontológica de la creación nos lleva a ver que sí nos necesitamos unos a otros y que ya tenemos que parar de estar dividiéndonos por raza, por color, por posturas políticas, por favor, por si son hombres o mujeres, por si piensan diferente de lo que yo pienso, por denominaciones, porque a ah, esto creen otra cosa y son sectarios y van al infierno. Ya hay que parar y entender que la humanidad es una sola creada por el mismo Dios, con la misma dignidad y con la misma honra de parte de su creador, no somos nosotros los que le damos el valor a los seres humanos, es Dios quien se lo dio. Nuestra tarea es ejercitar ese valor en cada círculo donde nos encontremos. Por eso quiero concluir diciéndote, empoderémonos mutuamente. Hombres, aprendamos a empoderar a las mujeres. Tal vez el término empoderamiento podrá sonar contradictorio a lo que mencioné, porque sí, implica dar poder. Pero no lo estoy diciendo en cuanto a la idea de dar poder, sino estoy diciéndolo como... La idea de, de conectarnos unos a otros para que podamos cumplir nuestro propósito mutuo. Mujeres empoderen a los hombres en ese sentido, en ese contexto. Es importante que vayamos de la mano en la sociedad, en los deportes, en la cultura, la política, en la iglesia. Señores, por favor, por favor, necesitamos empezar a ejercer esta igualdad en las iglesias. Urge. ¿Saben por qué? Porque irónicamente fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Las iglesias somos las embajadoras de Dios en la tierra, pero es donde mayor fuente de discriminación hay. Desde ideales, perdón, desde ideas como, ah, estos son los roles específicos de la mujer aquí, porque se trata de los roles, pregúntele a Dios, roles inventados, creados por nosotros, por nuestra teología superficial, que tiene temor de ir más profundamente, que tiene temor de ir más adentro, que tiene temor de descubrir otras cosas porque rompe por completo sus paradigmas, sus esquemas y tal vez se le van a derrumbar muchos castillos que se han construido. Pero yo te quiero animar a que des un paso consistente. Y espero no haberte enredado ni confundido más, <risa> porque a lo mejor yo terminé ya medio enredado también. <risa> imagen de Dios. Viene una serie sobre eso. Voy a hacer una serie sobre lo que significa ser la imagen de Dios. Y espero que te haya quedado claro. Qué quise decir en este episodio, sencillo, que la mujer no es la ayuda idónea del hombre. La mujer no existe para ayudarnos a nosotros, porque de hecho el término cabeza, de hecho puede ser mejor traducido como fuente, origen, de donde algo proviene. Y al final todos venimos, de todos, <ríe> al final prove, todos venimos, venimos de, de la naturaleza que se nos fue dada, del polvo. Y al polvo volvemos. Interesante. Mujer, espero que entiendas esta verdad. Y esto no es un llamado a la rebeldía. Ah, escuché por ahí un podcast de este tipo que dijo que yo hemos tu ayuda idónea. No se trata de eso. Comencemos a generar conversaciones donde haya honra, respeto, valor, dignidad, igualdad, empoderamiento mutuo, conexiones. Empecemos. Empecemos ya. Comencemos a marcar la diferencia. Jóvenes en las iglesias, quiero animarlos a marcar la diferencia en el entendimiento que tienen del hombre y de la mujer. Vamos al texto original, vamos a, al Génesis, vamos a leer, vamos a darnos cuenta de que hay algo más profundo y que este es el tiempo en que los ojos de la iglesia tienen que ser abiertos, el tiempo de, de la revelación, de que el velo se ha quitado y empecemos a vernos unos a otros independientemente de nuestro sexo de nuestra representación o de nuestros roles biológicos que no tienen nada que ver con nuestros roles espirituales alguien decía por ahí ah el único rol de la mujer es tener hijos debe valorarlo porque el hombre no tiene hijos no, no, por favor no no es eso no se trata de eso los roles lo repito otra vez yo repito como 20 mil veces ya los roles biológicos no tienen nada que ver con los roles ontológicos con los roles espirituales, no tienen nada que ver. Así que quiero animarte, quiero decirte que vales, mujer, vales, hombre, vales, no porque el uno se lo diga al otro, ninguno de nosotros le otorga valor a otro. Quien le otorga valor es Dios y podemos alcanzar todo lo que nos propongamos cuando estamos unidos, cuando estamos en comunión y en pleno entendimiento de que somos una fuerza imparable cuando estamos juntos. Y esto es lo que la iglesia necesita, una fuerza imparable, pero para que eso ocurra debemos abrazarnos unos a otros en igualdad de roles. Si sí lo estoy diciendo, en igualdad de roles dentro de la iglesia, sociedad, política, deporte y cualquier otra área, porque delante de los ojos de Dios, ambos, todos somos su imagen. Gracias, espero sus comentarios, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo.